1: Alle im Team sehen die Ziele und den konkreten Fortschritt. Damit werden einzelne Prozesse übersichtlicher. Außerdem kann man so auch mit Teams von Partnern und Partnerinnen eng zusammenarbeiten. Mit Slack sparen Unternehmen Zeit und Teamarbeit wird effizienter. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Bis vor wenigen Wochen war Deutschland beim Thema Homeoffice ziemliches Entwicklungsland. Wir haben in diesem Podcast oft darüber gesprochen, dass es Glaubenssätze gibt wie nur wer präsent ist, ist auch produktiv. Denn quasi über Nacht standen die Büros leer und unzählige Teams mussten sich ganz neu organisieren. So ganz langsam können wir diese verrückte Homeoffice-Zeit anschauen und erste Dinge reflektieren. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich frage auch heute wieder die Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Was haben wir aus dieser Corona-Phase im Homeoffice gelernt? Hallo Bettina, was hast du gelernt?
0: Also, ich glaube, ich habe nochmal mehr gelernt, wie wir alle mit Veränderungen umgehen und wie viel flexibler und agiler wir dann anscheinend doch, als wir dachten. Also, ich glaube, das ist mal eine Sache, die ich gelernt habe. Und dann gleichzeitig aber auch, dass die größte Herausforderung ist, ist dass wir nochmal unterscheiden lernen zwischen. Wir verändern die Struktur, also wir ziehen vom Office ins Homeoffice um, haben vielleicht auch neue Instrumente zur Hand, aber es reicht eben dann nicht so ganz, wenn wir die Instrumente mit den alten Annahmen und der alten Haltung, die wir zur Zusammenarbeit haben, benutzen. Also zum Beispiel einfach alles, was wir vorher in Präsenz gemacht haben, ins Digitale verlegen, sondern dass es da einfach auch einen Haltungswandel braucht. Und dass man wirklich dann eintaucht in dieses dezentrale Zusammenarbeiten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, was mir nochmal klarer geworden ist, dass wir nochmal viel mehr irgendwie ähm, vielleicht auch in der deutschen Arbeitslandschaft darüber reden müssen, So was, was heißt denn diese neue Haltung, dezentraler zusammenzuarbeiten und wie können wir die denn umsetzen?
1: Und glaubst du, da wird in den nächsten Wochen und Monaten was passieren?
0: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass viele von den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, da ziemlich viel für sich rausgezogen haben, also so, sowohl im Positiven wie im Negativen. Also ich habe auch ein paar Firmen, die, glaube ich, jetzt für sich einfach nochmal festgestellt haben, dass ihnen das echt schwer fällt und aber ihnen auch klarer ist, warum ihnen das denn eigentlich schwerfällt. Also wo es vorher vielleicht aber so home Homeoffice ist nichts für, äh, für uns, wissen wir jetzt genauer, warum Homeoffice denn vielleicht auch nichts für uns ist, beziehungsweise wenn wir es denn dann doch wollen würden oder wir jetzt gemerkt haben, okay, irgendwie ist das vielleicht aber auch ein Setting, was wir als eine moderne, ein modernes Unternehmen anbieten wollen, dann wissen wir genau, worum wir uns bei uns kümmern müssen. Und dann gibt es einfach auch ganz viele Firmen, wo ich das Gefühl habe, die haben einfach festgestellt, so wow, wir sind irgendwie viel flexibler, viel anpassungsfähiger, als wir dachten. Auf einmal geht alles viel, viel unbürokratischer, als wir es gewohnt sind. Und die jetzt irgendwie aus diesen neuen Erfahrungen ganz wunderbare Best Practices ableiten. Und ich kenne auf jeden Fall eine ganze Reihe von Teams, die sich jetzt einige der neu erworbenen digitalen Eigenschaften und Tools auf jeden Fall langfristig zu
1: eigen machen werden. Wie ist das denn mit den Teams, die du berätst und auch die Unternehmen? Also sind die aus dieser Phase, die wir zuletzt hatten und auch vor allem, wenn es darum geht, wie kann denn ein neuer Alltag im Büro oder bei der Arbeit aussehen, sind die stark verunsichert? Ja, so halb-halb. Ne? Also ich würde sagen...
0: Sie sind in Bewegung, ne? sie sind ja mitten in dem Veränderungsprozess. Wir müssen uns ja auch mal irgendwie vor Augen führen, dass das Ganze jetzt, glaube ich wir sind jetzt in der achten Woche und viele, für viele Unternehmen ist das einfach ein total neues Setting. Das heißt, sie sind mitten im Veränderungsprozess und das äh, haben wir jetzt vielleicht schon gemerkt, So, oh, das Alter, was wir früher gemacht haben, das machen wir jetzt so gar, gar nicht mehr, weil wir es äh, eben jetzt nicht mehr können und das Neue hat sich aber noch nicht richtig et etabliert. Und ich glaube, dass, dass es oft einfach so die ganz normale Transitionsperiode in einem Veränderungsprozess ist, wo, wo die Firmen gerade drin stecken Und insofern da natürlich ein Gefühl von Verunsicherung entsteht, weil das Neue, was wir gerade lernen, noch nicht so stabil ist. Und dann, glaube ich, gibt es ein paar Unternehmen, die irgendwie jetzt gerade merken, so, oh, ähm, da ist so eine ganz andere Welt von Zusammenarbeit da draußen, die wir so zuvor einfach vielleicht aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht in Betracht gezogen haben. Jetzt ist das aber so omnipräsent. Und irgendwie haben wir das Gefühl, wir müssen uns da jetzt reinfinden. Und wir merken aber auch, wie unglaublich schwer uns das
1: fällt. Und hast du das Gefühl eigentlich auch bei den Unternehmen, die sagen, Homeoffice ist nichts für uns oder die das ähm, vorher gefühlt haben, die jetzt aber gemerkt haben, okay, sie mussten, sie hatten gar keine Wahl. Auch bei diesen Unternehmen wird ein bisschen Homeoffice bleiben. Was glaubst du?
0: Ich glaube schon oder so ein bisschen, ein bisschen die Qualitäten von Homeoffice. Also vielleicht Arbeitsprozesse anders und dezentraler zu strukturieren, mehr Entscheidungsprozesse ins Team rein zu delegieren. Ähm, nochmal vielleicht andere Instrumente zu benutzen, als man sie vorher benutzt hat, ähm, weil man sich jetzt eben neue Tools angeeignet hat in dem Prozess. Also ich glaube, so ein gewisser Lernprozess hat überall stattgefunden und ich könnte mir, und da habe ich jetzt aber aus meiner Erfahrung noch kein Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, dass es aber vielleicht auch ein paar Unternehmen gibt, die das als eine unglaublich stressige Erfahrung erlebt haben und dann vielleicht eher dann noch dazu übergehen und sagen, so, wir haben jetzt auf jeden Fall uns nochmal selber bewiesen, das ist nichts für uns und das dann eher noch mal
1: weiter äh, von sich wegschieben. Und wie ist das bei den Teams, die du berätst? Hast du das Gefühl, der Grundkonsens ist eher so, okay, das war jetzt eine Ausnahmesituation, die ist jetzt vorbei und jetzt machen wir noch eine Übergangsphase und dann ist alles wie vorher? Oder glaubst du, dass es wird auch wirklich als langfristiger Transformationsprozess wahrgenommen und allen ist eigentlich klar so richtig, wie vorher wird es in diesem Jahr vielleicht nicht mehr? Na, ich glaube,
0: intellektuell können wir uns das vielleicht alles schon so vorstellen, dass wir eigentlich nicht mehr wieder dahin zurückkehren, wo wir mal waren. Aber ich weiß noch nicht, inwieweit wir das emotional alle so auf dem Schirm haben. Also ich merke, dass für mich ist das gerade immer noch ein bisschen abstrakt. Hm. Und klar denke ich mir so, ah, wir machen jetzt alle so neue Erfahrungen und das wird unsere Art der Zusammenarbeit und Führung nachhaltig oder unsere gesamte Wirtschaft vielleicht in Deutschland auch nachhaltig, Prägen. Aber ich kann mir gerade noch so überhaupt nicht konkret vorstellen, was das denn eigentlich langfristig heißt. Und ich habe das Gefühl, das höre ich auch wiederum von vielen Teams, dass sie irgendwie merken, so, ah, wir sind in einer Veränderung, aber wir wissen eben noch gar nicht so richtig, wo sie hinläuft. Und wir können uns das nicht vorstellen. Und weil wir dann uns wieder besser vorstellen können, wie es einmal war, haben wir dann vielleicht eher eine Tendenz, uns als ähm, Ziel Vorstellung darauf zu beziehen, also eher dahin zurück zu wollen, wo wir schon mal waren. Ja. Aber ich glaube, intellektuell wissen wir alle, dass das recht unwahrscheinlich ist. Aber wie das dann praktisch aussieht, ich glaube, das wird sich jetzt auch erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Und was glaubst du
1: vielleicht als letzte Frage, so deinem Bauchgefühl ist wirklich am wichtigsten für die nächsten Monate, für Teams, um zusammenzuarbeiten. Abgesehen von <lacht> den Hygiene- und Abstandsregeln. Aber ich meine jetzt ähm, so organisatorisch, weil ja vieles anders sein wird als vorher. Ich habe von den nicht vollen Konferenzräumen oder so gesprochen.
0: Na, ich glaube, also das, was ich jetzt mit Teams einfach viel entwickle, sind ganz konkrete Formate, wo sie miteinander gemeinsam reflektieren, wie es gerade funktioniert und wie es nicht funktioniert. Weil ich glaube, dass, was in so Veränderungsprozessen immer das Schwierigste ist, ist, wenn jeder erstmal sein seine eigenes Erleben von dieser Veränderung hat. Und bei manchen läuft es dann positiv, bei manchen äh, läuft es negativ. Aber wenn es dazu keinen Austausch gibt, dann können wir auch dazu jetzt nicht die Lösung finden, die wir uns da vielleicht wünschen würden. Ja, und ich glaube, dass diese Art von irgendwie Austauschformaten in Teams, für mich gerade am wichtigsten sind, dass wir miteinander immer wieder uns ein Update geben. Wie geht es uns in der Situation? Wie geht es uns mit dem neuen Update der Situation? Da verändert sich ja andauernd was. Was bedeutet das für unseren Zusammenarbeitsprozess? Wie geht es uns damit, dass wir jetzt alle hinter Plexiglas schreiben sitzen und so weiter und so fort? Also die Informationen und der Austausch sind für mich immer der, das
1: Schlüsselelement. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich freue mich, wenn euch dieser Podcast. Neue Impulse für die Corona-Zeit gibt. Abonniert gern auch den Podcast auf eurer liebsten Plattform. Und ich sage danke, Bettina, für diese Folge und tschüss. Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.